0: Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. E o episódio de hoje é sobre marketing digital na advocacia Fica aqui com a gente, que a gente vai te contar um pouquinho a metodologia aqui da TreeMind, Como a gente faz o que a gente faz Como que a gente cria produto jurídico para vender aí através do digital para outros advogados né? E com esses produtos jurídicos que tem a maior probabilidade de realmente atrair negócios é, para os escritórios de advocacia Cara, tem coisa muito boa, tenho certeza que você vai pegar bons insights aí você não me conhece ainda, eu sou o Victor de Souza, o Vitão aqui da PreMind, sou Head de Vendas e como de costume, a gente tem muitos acompanhantes legais e muito bons. Estamos aqui com a Lia, nossa Head de Marketing Interno, bem-vinda Lia. Sim. E também estamos com o José Trindade, o bigode mais famoso do jurídico. <risos> Ou simplesmente Zé, nosso Head de Inovação aqui da PreMind
1: também, seja bem-vindo aí senhor José. Valeu, valeu. Valeu pela, pelo convite, aí é um prazer estar com vocês hoje, bora botar esse papo em dia. Bora, então vamos lá gente.
0: Bom, primeiro, vamos começar falando então da nossa metodologia, né? Como que a gente faz aí o que a gente faz, né? Que é mais focado literalmente em resultados através da, do digital na advocacia. Então vamos lá, o que faz com que a criação de produtos jurídicos gere é. negócios para escritório de advocacia?
1: Bom, esse foco em produto tem, tem vários fatores, né? Hoje, como a gente vem numa estrada já de grande prensado, já errou bastante, a gente já viu... É, muita coisa dando certo, muita coisa dando errado. Esse foco em produto, acho que essa, ele nasceu de uma necessidade, na verdade, principalmente numa questão. A gente está num mercado que é extremamente competitivo, existem muitos escritórios, muitos escritórios bons, né? A gente sabe que advogado não fica lá assim anos da faculdade, depois pós-graduação, não sei o que é, Então tem muito profissional bom no mercado, a competitividade é muito grande. E aí tem uma questão interessante de que quando você traz um nível de profundidade, um nível de foco num produto específico, primeiro, você consegue morder uma parcela do mercado maior. E a gente sabe que aquelas palavras que são mais generalistas, no sentido no ah, você pega um advogado trabalhista, advogado previdenciário, primeiro, o nível de consciência do problema que o teu potencial cliente tem que ter é muito grande. Ele tem que ter certeza que ele precisa de um advogado. E o segundo, o volume de busca, né, o volume de pesquisa por esse tipo de palavra geralmente é um pouco menor. Então o mercado por si só já é menor. É, e os, o outro ponto é que você consegue dar um direcionamento de informação muito mais legal. Então, por exemplo, numa palavra de meio de funil ali, considerando ah, um produto específico, né, uma causa específica como vínculo impergatício. Né? Então, você vai lá, você vai nutrir aquele potencial cliente com conteúdo, com informação, para que, eventualmente, mesmo que ele não saiba que ele precisa de um advogado, que ele tem algum direito específico, ele consegue se nutrir ali, ainda numa página, enfim, no conteúdo que você gere para ele, e descobrir que ele tem direito àquilo e a probabilidade de contratação aumenta muito. Então você não precisa que esse lead venha pronto, você pode deixar ele pronto, porque ele tá no meio ali, ele tá quase convertendo efetivamente, né? Então a esse foco ele funciona muito bem por isso. Então a gente tem um mercado que você consegue expandir ali as pessoas que você vai impactar, o número de pesquisa é maior, e tem essa questão do lead não precisar estar tá pronto, né? Então você consegue chegar em mais pessoas, eventualmente, mesmo que ela não se torne contrato, hoje a gente sabe da probabilidade daquela pessoa que você nutriu, né, já existe uma troca, já agregou valor à vida daquela pessoa, entrar em contato com você caso ela precise, eventualmente, né, de um advogado por alguma questão aí.
0: Bem legal, cara, eu acho que isso faz bastante sentido com aquela lógica do contratar um médico, né, eu contrato um médico para fazer uma cirurgia, o cara que faz tudo ou o cara que, puta, faz só esse corte específico do joelho. Se eu soubesse que existisse esse cara, com certeza eu contrataria esse cara para fazer a cirurgia lá do meu joelho, por exemplo. Então, eu acho que isso vem muito de acordo, primeiro, com relação ao cliente se sentir mais seguro, mas também tem uma lógica bem interessante no que você falou, que é abocanhar uma parcela do, do mercado. E aí, o mercado do advogado é o processo, a quantidade de processos que tem daquela causa específica. Então, às vezes, o cara já fica puta feliz, cara, nossa, tô fechando aqui cinco clientes, é, de uma causa cada um, e tá animal e tal, não sei o quê, só que às vezes você fala assim, cara, vamos pegar uma causa específica, né, sei lá, chutando qualquer uma aqui do direito trabalhista, por exemplo, são, sei lá, dez milhões de processos que existem no ano, cara. Você pega cinco processos por mês, tá falando de 60 processos por ano que você pega de direito trabalhista, por exemplo. Tem um mercado de 10 milhões, você tá pegando só 60. Então, imagina se você focasse só em direito trabalhista, numa causa específica, você conseguiria trazer um volume muito maior, né, de clientes e conseguir dominar aquele mercado e cada vez mais ser mais especialista naquilo ali, conseguir realmente vender melhor aquilo, inclusive, né?
2: Sim, eu acho que é legal também de falar isso quando a gente fala nesse alcance maior que a gente fala também do, quando a gente, no momento de produtizar, é, essa parte do serviço do advogado ele também, Que ele está atuando É conseguir escalar um pouco mais isso né Eu acho isso que é, é bem interessante Porque é o que o advogado quer né Quando ele tá atuando naquela área dele Ele precisa encontrar mais pessoas Para realmente fechar mais contratos Então quando a gente produtiza E fala isso de produtos jurídicos É possibilitar isso ao advogado Eu Acho que é bem interessante essa parte Exatamente.
1: Isso é interessante porque é, o fato, Por exemplo, se você tem essa questão Que você falou que é perfeito você gerar um nível maior de autoridade né? Especialidade naquela causa Isso é perfeito Faz muito sentido, mas essa questão de escala que a Lia trouxe também é bem legal, porque a partir do momento que você vai trabalhar em cima de uma tese específica sempre, toda a vida, né? por exemplo, uma horas extras. Cara, eu sou especialista em horas extras, você não está agregando só para o teu cliente, você tem uma margem de escala de operação muito grande, porque geralmente aí você já tem um padrão de peticionamento, você já sabe como a tese funciona, já sabe qual que é o padrão de decisão de tal tribunal, de tal juiz, aí esse ter nível de especialidade geralmente vai facilitar a vida da tua equipe, o teu time consegue trabalhar com uma certa facilidade naquilo, porque vocês são craque naquilo. E é legal porque, eventualmente, seu escritório cresce, e você você começa a trabalhar com mais de um produto jurídico, né? mais de uma tese, então começou ali com horas extras, aí você consegue, então, que a gente usa bastante dentro do marketing, mas clusterizar, você separa o teu time, um advogado dois que tem muita especialidade aqui em horas extras, defende o tipo de tese, depois você tem algum outro advogado que é muito bom em comprovação em relação ao emprego. Então, você consegue dividir esse tipo de teste para as pessoas que têm mais afinidade e você cria padrões de, de processo mesmo, né, interno, que vão facilitar e tornar a vida do advogado, né, do escritório, muito mais fácil. E isso é legal porque a gente quando a gente pensa em crescimento do escritório, a ele fala muito em venda, né? Isso é, é natural. O primeiro passo para que o escritório cresça e escala é isso. Então, tem que vender para caramba. É, mas depois, para que a operação se torne lucrativa, o ideal é que a operação seja muito enxuta. Então, quanto menos tempo você despender em alguma determinada função, uma determinada tese, melhor. Então, se você tem uma especialidade grande numa tese específica, a tendência é que isso funcione melhor. Com
0: certeza. Cara, bem legal. Eu acho que isso vai bem de encontro com aquilo que a gente falou sobre, né? Que a gente estaria na segunda pergunta aqui, que seria a diferença entre o generalista e o especialista. E aí, justamente, tudo isso que o Zé falou. O especialista, cara, ele tem. Facilidade de criação de processo interno, porque ele só lida com um tipo de processo. Então, ele já sabe do começo ao fim como o negócio funciona, como a roda gira em diferentes tribunais, em diferentes juízes. Ele já conhece todo o jogo. Então, para ele, fica muito mais fácil ele terceirizar isso depois para um outro advogado fazer, porque fica mais fácil para o cara... Porque ele já sabe tudo. né Então, ele já conseguiu, cara, isso aqui são... Por exemplo, já passei por mais de mil ações exatamente sobre essa. Cara, mais de mil ações é muita coisa, velho. E aí, o cara já fez sempre a mesma coisa. Ele consegue criar um padrão específico ali que todo time consegue replicar aquilo que ele tem na qualidade que ele tinha, né? Eu acho que isso também é animal. Legal, então vamos lá. É, aqui na Times, né? A gente recebe geralmente profissionais que estão em diferentes estágios aí do, do marketing digital. Teve gente que já fez, teve gente que nunca fez, teve gente que já fez e já tá lá na frente, enfim. É, qual que é a principal diferença aí, na opinião de vocês, das estratégias que a gente usa né, no que já teve resultado no marketing jurídico para aquele que cara, não teve nada de resultado ou teve pouquíssimo resultado? O que, que faz realmente o cara ter resultado no marketing jurídico falando
1: para os advogados? Bom, acho que o primeiro ponto para qualquer coisa que você quer ter resultado da tua vida, enfim, do teu trabalho, é consistência. Então, cara, tem que executar, tem que ter constância. E se for para errar, tem que errar no caminho, tem que ir acertando e tem que persistir. Porque qual é a jogada aqui? Né? Uma outra coisa que também agrega essa diferença ali do, do especialista do generalista também que influencia muito. É, a partir do momento que você criou ali o processo, você está fomentando essa é, especialidade, tem uma outra questão que é, você aumenta a previsibilidade do tipo de negócio que você vai estar tá tendo. Então, por exemplo, se você faz uma campanha muito abrangente, se posiciona como especialista mais generalista ali, você não sabe o que, que vai vir. Né? E a partir do momento que você fomenta uma tese específica, aquilo tende a dar mais certo. O que, qual que é o principal ponto, assim, o que fazer para dar esses primeiros passos né? e qual que é a diferença do cara que está começando para o cara que está iniciando ele, o, o escritório que está começando, essas ações ali de, de marketing, que precisa tracionar o negócio, né? precisa do motor girando e fechar negócio constantemente para crescer e tudo mais é essencial que ele foque em teses que já estão validadas, né? isso a gente faz muito bem porque como a gente atende uma gama ampla aí de escritórios, a gente valida teses então sabe as causas que fecham o negócio todo mês Sabe as causas que, que eu, a gente costuma chamar de quente né? Que é aquilo que vende todo dia. Uh, e esse é o ideal para quem está começando. Você tem que tracionar, você tem que vender o tempo todo e ficar ali no feijão com arroz recorrentemente para eventualmente o cara que já está mais estabelecido, aí ele pode brincar um pouquinho mais e para algo um pouco mais diferenciado. Pegar uma tese que de repente é um pouquinho mais difícil de vender, você não vai fechar negócio toda semana, todo mês, mas o valor agregado, né? o valor, o ticket médio que o advogado consegue tirar com aquela causa é muito mais alto. Só que, às vezes a complexidade é um pouco mais alta, né? Se você eventualmente tá começando ali, tá começando a tracionar o teu escritório, além de gerar a venda recorrente, é importante pensar em caixa. Então, o dinheiro tem que entrar. O ideal é fechar nessas, focar em causas que tenham um, um, um tempo ali de processo médio um pouco mais curto, né? Que a gente sabe que tem áreas ali, direito previdenciário, enfim, pro próprio trabalhista, dependendo do tempo, aquele dinheiro vai demorar para entrar, né? O, dire, o direito trabalhista, geralmente, você não pega nada pra entrar. Vai dependendo do êxito da causa. Então, querendo ou não, é importante fechar em, é, focar em causas e teses, que tragam caixa de maneira mais rápida. Né? Se você já está há mais tempo, você pode se dar o luxo de experimentar coisas diferentes, focar numa tese como ah, alguns precedentes de, de trabalho, por exemplo, que o valor agregado é alto, porque tem questão indenizatória, tem a questão é, do auxílio que a pessoa pode receber, caso ela tenha alguma é, incapacidade laboral, ali, que ela não possa trabalhar, mesmo que ela continue trabalhando, ela tem direito de receber o benefício. Então, o advogado ele ganha bastante em cima daquilo, a tese é um pouco mais complexa, o processo pode demorar um pouco mais, mas o valor compensa muito. Então, acho que a principal diferença é isso. Tá começando, foca em causa já validada, coisa que você sabe que vai dar certo, e que vai gerar caixa o mais rápido possível. A gente sabe que nem todo o processo vai pegar um dinheiro de entrada, principalmente dependendo da área ali, né? O direito civil, geralmente, tem é esse benefício, né? Você consegue cobrar um ali já de entrada, uma manutenção do processo, enfim. Mas tem áreas que não. Mas o ideal, então, é focar em causa que você sabe, que uma hora o dinheiro vai vir, meio rapidinho ali, de preferência. E, principalmente, o advogado, ele tem essa expertise que poucos profissionais, né? Vão conseguir contribuir, seja de marketing, enfim, qualquer coisa, que é saber, estudar a jurisprudência, a tese, esses precedentes, para ver qual que está sendo o padrão de decisão. Está sendo favorável? E a gente costuma focar nisso, né? A gente vai lá e olha para causas que o percentual de procedência nessa primeira sentença é alto. Então, já resolveu o processo na primeira instância, para não correr o risco do advogado vender efetivamente não recebendo êxito do processo.
0: Bem legal. Cara, eu acho que isso tem muito a ver. É... Com o cuidado que o advogado tem que ter, porque hoje tem muito guru marqueteiro, cara, os caras são gêneros, os caras fazem um puta trabalho, eu acho animal, inclusive, a forma como eles fazem, mas o objetivo do cara é vender curso pra você, cara. E aí, veja, ele vai falar de uma forma que você vai conseguir vender lá, sei lá, a tese do século que ninguém descobriu ainda, o cara sabe, ele vai te vender isso e você fala, puta, animal, vou atuar nessa área. Só que essa é a que, pelo que eu entendi do que o Zé falou aqui, a gente tem que trazer, né? Tipo, cara, mas qual que é o... A, vamos dar uma olhada, peraí, antes de eu comprar o curso do cara, vamos entrar lá, vamos ver a jurisprudência desse tipo de processo, realmente está dando procedente? Quantos processos tem com relação a isso? É um volume interessante ou não é? Porque às vezes, cara, é uma coisa que é um mercado pequeno, é, tem muito valor agregado, como o Zé falou, mas, cara, é um mercado pequeno, às vezes esse cara que já está fazendo o curso lá já pegou metade do mercado para ele o escritório dele. E aí, a gente não tá olhando pra isso. Então, veja, às vezes a gente quer inventar roda, quer fazer um processo inovador, um negócio muito louco, sendo que às vezes é você fazer o arroz com feijão, como você falou, tipo, fazer, cara, um processinho assim, assim, assado, encontrar maneiras de fazer isso mais otimizado, fazer isso mais rápido, com menos tempo de trabalho, e aí, putz, você consegue um resultado animal com isso, vendendo causas simplistas, né? Aquilo que parece que não exige tanto do nosso intelecto, mas bota dinheiro na conta. Eu acho que eu prefiro é, eu ter sim. dinheiro na conta. Não sei vocês, mas, sim. pô, muito melhor. Né? Cara, eu ia
2: falar numa coisa que me veio na cabeça Cabeça com o Zé falando, é, quando você fala de expertise, se o advogado não está envolvido na estratégia, fica mais distante, ainda mais difícil né, dele realmente se conectar com aquelas pessoas e conseguir o resultado dele, então acho que mesmo que no momento que o advogado esteja ali focado né, em buscar essas novas é, oportunidades de negócio, ele precisa trazer o conhecimento dele dentro da estratégia de marketing também, porque isso vai facilitar muito na prática.
1: Com certeza, faz muita diferença. E tem, é, que nem o Vitor trouxe a questão ali da, da, dessa bala de prata, né? a tese do século, uma aposta no escuro que você meu, pode dar muito certo, pode dar certo, mas pode dar totalmente errado. É. E daí, quando, quando eu, a gente está falando de, de é, trazer consistência, né? lucratividade, crescimento para o um escritório da advocacia, não tem segredo, isso não está restrito só ao ramo jurídico. Né? Isso em qualquer área que você vai empreender, não tem segredo, cara, é consistência. Você tem que vender recorrentemente, tem que trazer caixa, tem que fazer a empresa engordar para poder apostar em tese que vão trazer mais lucro, né? mais retorno financeiro. Só que daí tem uma parada que eu acho que é legal falar, porque, claro, a grande massa dos advogados não vai se encaixar nisso aqui. Pode ter o cara que tem mais grana, o cara tem muita grana para investir, tem um capital de giro massa para deixar ali, eventualmente, não vou fechar negócio todo mês, fecho o cara três meses, mas eu ganho 100 mil. De, de honorário. Beleza, esse cara é exceção à regra, se você for esse advogado ótimo, parabéns, você pode até se dedicar a teses mais ah, arriscadas, digamos assim, mas se você faz parte da grande massa da população brasileira, que tem que trabalhar o tempo inteiro para pagar conta e tem que ter dinheiro entrando para fomentar o crescimento do escritório, não tem segredo, cara feijou com a hoje, então o que? Você tem que vender todo dia ali, vender todo, fechar processo todo mês, 5, 6, 7 processos, dependendo ali do, do tamanho do escritório, mas tem que vender com consistência, não tem segredo. Não adianta, tipo, esse, esse lance do curso do Guru é legal porque tem muita tese massa, tem muita tese que funciona, tem muita tese que dá grana. Só que, cara, se você não tem consistência, uma hora o escritório quebra. Tem que ter dinheiro, né, cara? Eu acho que esse é o principal diferente. Tipo assim, ah, não dá pra vender, então, essas teses aí, essas coisas.
0: Cara, até dá, mas né? só que vai gastar muito dinheiro. É muito caro pra você fazer isso, porque às vezes você vai ter que ficar três meses investindo numa campanha uhum. pra conseguir um cliente. Dessas três meses você gastou, vamos chutar, dois mil reais. Cara, você gastou seis contos pra trazer um cliente. Então, tipo assim, você tem seis contas agora para pegar um cliente, cara, é, e ficar três meses esperando, né? Porque também tem essa expectativa do tempo. Então, tudo isso são questões que às vezes a gente não pensa e aí por conta disso só passa essa aposta cega e aí não tem resultado nenhum, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto aí para gente trazer. Mas, e agora, falando então da parte prática aí, galera, qual que vocês acreditam ser os principais desafios na hora de aplicar. Marketing digital para advocacia. O que o advogado deveria fazer aí para aumentar o número de clientes do escritório? A gente já falou da lógica da produtização, mas então como que a gente encontra isso, né? Como que a gente aplica isso aí na prática?
1: Cara, ah, bem legal. É, eu, a gente que né, trabalha com a lógica e, e acho que isso funciona muito bem, a gente já vê trazendo resultado e tal, mas tem hoje, com esse mercado bem difundido em que o marketing está numa uma ascensão, ascensão muito grande, essa demanda por marketing digital está gerando muito guru, muito professor... Enfim, existe uma confusão assim, sobre o que, que vai, de fato, é, trazer resultado, que vai gerar negócio. E existe um foco muito grande, tipo, ah, a gente vendendo curso, não, produza conteúdo, conteúdo jurídico, artigo, aqui, não sei o que. Não sei o que. Cara, isso é importante, faz parte da estratégia, mas acho que isso é no segundo momento. Então, cara, você vai implementar o principal desafio é que a sua estratégia de marketing seja sustentável. Você precisa pegar uma parte do teu faturamento e botar em marketing. Mas para que você consiga fazer isso de maneira recorrente, tem que entrar cliente? E para entrar cliente, o que funciona, que vai ser o um motor ali que vai tracionar o crescimento do escritório é tráfego pago. Então você vai investir em mídia paga para gerar o um volume de lead de cliente recorrentemente, para que você consiga né, gerar caixa para o escritório e continuar investindo. Quando o escritório estiver no segundo patamar, pô, tô fechando legal o investimento em marketing e o retorno sobre esse investimento tão bacanas, aí você vai pensar em outras estratégias que vão trazer talvez menos resultado, Mas é que elas são complementares, entendeu? Tudo se encaixa. Mas são degraus que o escritório vai ter que subir. Começa ali gerando negócio. Independente, se você, se você achar que distribuir panfleto vai gerar mais negócio do que tráfego para você conseguir gerar mais resultado com isso, faça isso. Mas o foco tem que ser em coisas que trazem resultado. Você não pode apostar em estratégias que não vão trazer isso. Senão o investimento não se torna sustentável, né? vira um, um gasto. Né? Se você tem retorno é investimento, se você só gasta tempo, gasta dinheiro, gasta né, produtividade naquilo... Não é, é bacana, né? O, o ideal é você direcionar essas estratégias para coisa que, tra, que traga um resultado. Hoje, o que a gente vê que funciona muito bem, que traciona, funciona como um motor para o escritório, cara, tráfego pago. É o primeiro primeiro passo, assim, de se posicionar dessa maneira inteligente. O foco em produto é importante, porque, como a gente falou, pô, cara, tem um mercado muito maior, achando de gerar negócio é legal e geralmente o custo, né? O retorno sobre o investimento costuma fechar mais, mais certinho a conta. Mas acho que, assim, a principal dificuldade hoje que a gente encontra em. em implementar as estratégias de marketing jurídico ali, que a gente hoje, claro, trabalhando com mais de 150 escritórios, existe uma certa facilidade, mas o advogado vai fazer aquilo sozinho. Qual que é a dificuldade? Cara, geralmente é o um nível de especialidade. Né? Então, a gente sabe que não é à toa que o advogado passa 5, 6 anos lá, não é à toa que todas essas questões que o advogado atua, né, o serviço que ele presta, precisa de alguém fazendo aquilo, porque é complexo, é um segmento de mercado extremamente complexo, que existe um nível de especialidade muito alto. O difícil é transmitir essa especialidade, transformar isso em produto, entender a jornada de compra do cliente, de fato, qual é o comportamento desse cliente, né? Então, por exemplo, numa, eu gosto passando da tese desse dentro de trabalho, né? Uh, então, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, mas não é, não é nem essa a questão. A pessoa que vai receber um auxílio-acidente ali, pelo acidente de trabalho, ela passou pelo quê? O que? O que ela precisa? Qual que é o momento dela? Ela tá encostada no trabalho? Ou ela já é uma pessoa, por exemplo, ela nem sabe do direito que ela tem? Será que ela sabe? Será que ela, sabe? Será que ela não sabe? Então você precisa traduzir o um nível de especialidade, né? Então todas as informações jurídicas que aquele vídeo vai precisar eventualmente em uma campanha de marketing, né? Não só numa campanha, mas numa estratégia de marketing. Porque tem toda uma jornada de conversão até que essa pessoa se torne um cliente. E é muito complexo você traduzir a mentalidade jurídica, que é extremamente né, é, complexa, né, novamente, para a parte de comunicação. Porque a parte de comunicação você não pode falar com um advogado como você fala no tribunal, com o um juiz. Você precisa traduzir aquilo para a linguagem do povo, né, de quem vai te contratar. E isso é extremamente complexo. Essa, esse eu diria que é o principal desafio. Se você for fazer panfleto ou se você for fazer tráfego pago, Criar essa estratégia utilizando a inteligência de um advogado com uma estratégia eficiente de marketing é bem complexo. Assim. Tanto que a gente aposta numa equipe multidisciplinar. Tem, aqui tem advogado e aqui tem gente de comunicação. E tem que ter uma troca o tempo inteiro. tentando entender a jornada do cliente, a necessidade do cliente, o formato de atendimento do escritório, como que aquele escritório atende. É presencial, é online. Né? Então tem uma série de fatores. Como que tem, dependendo da área ali, como que o escritório precifica e cobra. É, na, é, é paga alguma coisa entrada, vai pagar só no êxito, tudo isso impacta. E transformar isso numa estratégia de marketing eficiente é bem
2: complexo. É importante lembrar também que o advogado não está sozinho no mercado, né? Eu acho que isso vai... É muito de encontro com o que você falou. Então, assim, existe é a concorrência. tem é pessoas que estão focando, por exemplo, no tráfico pago. E o advogado, o que ele, que ele não investe, por exemplo, no tráfico pago? Vamos trazer uma analogia. É, sei lá, se eu fosse daqui até a praia de carro e uma concorrente tivesse... Não, uma concorrente está indo de carro e eu estou indo de bicicleta qual será que vai chegar antes, uhum. sem considerar trânsito, nada disso, né? Então, acho que a lógica, trazendo a analogia, é meio que essa, né? De resultado a curto prazo e a longo prazo. Então, realmente, é muito importante é, o advogado entender, realmente, a importância do tráfego pago é, na ponta, naquele resultado que ele vai precisar para o escritório.
1: Uhum, exatamente. E uma lógica, assim, que eu gosto de... Por que a gente fala tanto em curto prazo? Por que a gente fala tanto em constância, que às vezes parece algo que fica meio subjetivo? Por que a gente precisa fomentar esse resultado no curto prazo para a estratégia ser sustentável? Bem, o teu escritório vai ter conta para pagar. Você precisa de dinheiro entrando. Não é só uma questão de tempo. Ah, não, eu estou com pressa. Não é só pressa. Você tem que, para você tracionar o seu investimento, para que você for, possa focar da sua advocacia com excelência, você precisa ter dinheiro entrando. Não é uma questão de uma necessidade tipo, de vaidade, essa pressa aí do curto prazo, não é só isso, cara, tem conta pra pagar. Você sabe disso, pro teu escritório crescer, pra você se desenvolver, pra você passar mais tempo com a tua família que seja. Você precisa tracionar o negócio por isso, sabe? Por isso que é necessário focar nesse curto prazo, né? Às vezes parece vaidade, mas na verdade é uma questão extremamente estratégica. pô galera, a única coisa que eu complementaria aqui,
0: cara, é que o advogado não sabe vender, né, cara? Isso, ele pode, é, são, veja, o advogado ele, e o marqueteiro, o comunicador, eles são perfis totalmente complementares quando a gente fala em construir uma estratégia, porque o advogado conhece muito o produto dele, ele sabe como é que funciona dentro do tribunal, parte técnica, como peticionar. É isso que a gente aprende cinco anos na faculdade. E o comunicador não, ele aprende como transformar aquilo que o cliente dele tem, ou no caso, aqui o advogado tem, em algo vendável, em algo que chame a atenção das pessoas e que realmente traga o cara. Né? Então, um precisa entender do direito, que seria o comunicador, e o advogado precisa entender do, da estratégia, do marketing, de como vai ser estruturado a lógica da cópia, de uma estrutura legal. E aí, beleza, né? vamos supor que a gente encontre aqui um advogado que seja as duas coisas um em um só. Mas ele não vai saber vender, cara. A dificuldade é aprender a vender para alguém através do digital. Porque a gente, não... primeiro, o cara não aprende a fazer isso na faculdade. E segundo, o cara não tem processo, o cara não tem nada. É meio que na unha, vai tentar vender um cliente ali e vai conseguir arrancar na sorte. Então, tem que deixar de ser sorte, tem que passar a ser processo. Então, você tem que aprender a vender por digital e entender, tipo, a conta, cara. Vai entrar 50 pessoas para falar contigo e você vai fechar com dois e três. Não é uma conta ruim, não tá péssimo. Tem como melhorar? Talvez. Melhorando o processo e tudo mais, mas é um processo de consistência de novo. Mas você tem que aprender, por exemplo, gatilhos mentais. Você tem que deixar de ser um pouco advogado, tradicionalzão... E aprender outras coisas, como marketing, tem que aprender um pouco também sobre gatilhos de venda, sobre estratégias de comunicação, porque isso vai fazer a diferença lá na ponta. Porque às vezes você pode ter uma puta estratégia porque você compra a market, mas você não sabe vender pra esse cara. Aí você fala, pô, o trabalho dos caras são é ruim, mas não é que é ruim, cara. O cliente tá chegando, velho. Você só não tá conseguindo convencer ele a comprar o seu serviço. Então você precisa aprender isso e se motivar a fazer isso melhor, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você, como a Lia falou. É concorrência o tempo inteiro, cara. Tipo assim, né? Tem mais. Tem um cara que falou que eu achei engraçado: você sacode uma árvore aqui na rua, vai cair uns 10 advogados dali, cara então, tipo assim tenha consciência disso tome consciência disso e aprenda que cê, se você quer prosperar nesse mercado você tem que ser melhor que os outros, cara então você tem que estar além daquilo que a gente já aprende na faculdade né? aprender a vender aprender sobre outras coisas que não compete só a função de um advogado senão você vai acabar trabalhando num escritório pros outros e essa é a carreira, cara ou você quer prosperar só né, como autônomo aí eu acho que esse é o caminho tem que sair um pouco dessa caixa totalmente relacionar o
1: foco né, do advogado você quer só advogar? você quer ser um puta advogado? um cara foda? Você vai ter que terceirizar isso, de alguma forma. Se você quer ser onde um... tem perfis, né? A gente tem tá lá, mesmo clientes. Às vezes o cara é advogado, mas ele foca mais na parte comercial, porque ele vai poder prestar um bom atendimento. Porque, querendo ou não, cara, é uma... a gente às vezes escuta reclamação. Não, a galera só tá vendo que tirar dúvida. Mas, cara, sim, ele, que mostra, se eu não tivesse dúvida, não ia precisar de advogado. Se todo mundo soubesse é. aquilo. Então, o cara, é natural que a pessoa venha tirar dúvidas Você vai ter que... É, explicar para ela o que, que ela tem direito, o que, que ela não tem, se funciona, se não funciona, é assim é assado, para eventualmente converter cliente. Tem advogado que se especializa em fazer esse primeiro atendimento, fazer a parte comercial, e daí tem gente peticionando, tem gente fazendo audiência, mas aí é a questão do que, que você tem foco. Se você quer ser um advogado mais para a área comercial assim, legal, vai aprender sobre cópia, sobre gatilho e tal, sobre técnica de venda. Se você quer advogar, bicho, você vai ter que terceirizar. Não tem, não tem remédio. Vamos lá, galera, caminhando aqui então para a segunda parte, vamos falar um
0: pouquinho sobre a questão de atração de clientes aí, tá? Dentro do marketing jurídico. Então, primeiro, né, é legal entender um pouco com relação. Por que, que é importante, tá? Por que a gente está falando dessa questão de causas especificamente? Vamos trazer alguns números aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem o que a gente está falando. Então, para vocês, a gente pegar um exemplo aqui, a gente está falando sobre aposentadoria de invalidez, sobre por invalidez no caso, tá? De acordo com o relatório aqui da Tremind Tech que a gente gerou, é, essa é a quarta causa com maior quantidade de processos dentro da área do Direito Previdenciário. São 11,2 mil processos só no mês de agosto, protocolados né, lá no TRF, se eu não me engano, né, Zé? E aí, no é, é Estadual agora. No Estadual? É, eu acho que é. Tá. E, claro, né, para você que está acompanhando aí o podcast e ter uma noção né, da abrangência aí dessa causa, isso é uma notícia agora no Migalhes. É, de que o pai de duas vítimas da boatequice será aposentado por invalidez devido a sintomas depressivos graves de estresse pós-traumático? Isso aí é bizarro, cara. Então, pensando nisso, tá? Falando na quantidade de processos aí e olhando para esse mercado, que dica que vocês dariam aí para os advogados que querem atuar nessa causa, principalmente, por exemplo? Que outras causas que poderiam estar em ascensão também para a gente trazer aqui alguns bons exemplos para galera já começar também a é se mexer um pouquinho aí que está ouvindo a gente.
1: Bem legal. É, bom, é interessante a aposentadoria por invalidez é a quarta causa, que você falou, né? Isso. É a quarta. Isso é interessante porque ela é a quarta causa, a né? quarta é, hum. principal demanda ali dentro do escopo previdenciário, mas é o, é o principal tipo de aposentadoria que tem judicialização. Isso porque o processo é extremamente complexo, né? tem várias hipóteses, e aí a gente cada vez mais tem um movimento de jurisprudência, de precedente, que vai, por exemplo, é, doenças que vão poder aposentar por invalidez, depressão. Cara, isso é um pouco recente, assim, consideravelmente. Agora, antes era, pô, o cara perdeu o braço, né? então não pode trabalhar, realmente vai se aposentar. Mas hoje a gente tem outras hipóteses, né? Pô, é, depressão, ansiedade. Então tem realmente essas questões mais subjetivas da causa que levam ela a ter esse alto índice de judicialização isso é interessante porque cara tem muita margem para você educar o teu público então, por exemplo, é, quando for criar uma estratégia ali de, de captação, primeiro, bom, primeiro posicionamento, né, Você tem que aparecer, você tem que estar tá como uma, uma solução para o eventual problema desse potencial cliente. Então, vai se posicionar, é importante ter uma página ali que vá nutrir bem esse, esse potencial cliente e explicar para ele como é que funciona o processo, como é que ele contrata, como é que não. Quais são as hipóteses? Isso é importante, gerar identificação e acolhimento. Cara, a pessoa está se aposentando por invalidez. Bem, ela não está, ela está meio ferrada. Então, você tem que acolher né, essa pessoa e tem que gerar confiança. Primeira coisa, assim, nessa... nessa a estratégia de comunicação ali, independente, como a lógica aqui que a gente utiliza para produtização é isso, né? Então a gente vai é, criar uma estratégia ali com a campanha paga, uma landing page, uma página top, que vai converter bastante, né? e nessa página vai ter inúmeras hipóteses que podem levar à aposentadoria por invalidez. Poxa, seja, a incapacidade laboral porque perdeu membro, não sei, ficou surdo, é, ou de repente tem essa tese de depressão. Essa página ela tem que conter várias hipóteses diferentes que podem levar a isso. Né? E de repente, por exemplo, se o cliente está no estágio um pouco mais avançado, tem formas de você direcionar para a palavra-chave específicas para uma tese, aposentadoria por invalidez por depressão. Aí você direciona para uma página focada só naquilo, mas isso é no segundo momento. O cara já tá mais avançado, né? Tem que ver se de repente aquela tese específica focada em depressão realmente vale a pena, eu tô convertendo bem, tô fechando um negócio para isso. Mas... Enfim, no começo é isso, tem que nutrir e gerar essa identificação. Cara, ele tem que bater o elemento na tua página e encontrar puta, texto isso aqui que eu tô passando. E tem a questão do acolhimento, né? A gente trabalha na escrita persuasiva ali, e, cara, tem que abraçar aquela pessoa ali, né? tá ferrada. Então, ela não, por mais que ela precise de um profissional, alguém que transmita confiança, esse é um ponto, mas, cara, precisa ser acolhida. Ela tá num momento difícil, né? Geralmente, o cara tá procurando advogado bem ele não tá. Né? A gente não tem muita cultura de prevenção. Ninguém vai procurar advogado... Estando bem. É, estando uhum. bem. É, né? geralmente, o cara tá ferrado, né? Então, acho que esse é um ponto e vou deixar ele complementar um pouquinho. Pra... É, eu ia falar Isso,
2: de... Tá? É, puxando um pouco pro marketing, é a gente tem que acho que dois momentos assim aquela pessoa que ela não sabe que tem um problema e nem sabe que precisa do advogado então né tá muito distante e a pessoa que ela sabe que tem um problema mas às vezes ela nem vai atrás do advogado então o advogado tem que saber que ele vai lidar com essas diferentes pessoas né, esses diferentes públicos que pode vir a ser o seu cliente em algum momento então quando você pensa em criar a tua estratégia que você sentou a beleza, criar as campanhas pagas, criar uma página, eu, advo, eu acredito muito que o advogado tem que estar tá envolvido naquele problema mesmo, né? Entender como que as pessoas estão é, buscando, por exemplo, a gente falou aposentadoria por invalidez, né? Como que as pessoas buscam, às vezes não é nem por esse termo, né? Aposentadoria por invalidez, às vezes é, é uma outra forma que as pessoas estão buscando e é aí que vira, eu acho que é essa nuance que o advogado tem que ter quando está construindo a sua estratégia, por exemplo, dentro dessa página, as hipóteses que ele vai inserir, tudo tem que complementar muito para conseguir encontrar realmente os Pessoas que podem vir a ser seus, seus clientes no futuro.
0: Boa. Cara, eu acho que isso é muito, muito legal que vocês falaram. Eu daria um passo atrás, inclusive, para falar para essa galera, como supor, né? Ah, eu não atuo em nenhuma dessas causas que vocês falaram, beleza? Então, o que, que você tem que olhar? Dois indicadores principais, eu acredito aqui, né? Uma que a gente citou, que é o volume de processos. Cara, auxílio acidente em um mês são mais 10 mil processos. É muita coisa. né? São mais 10 mil pessoas que estão lá no fundo do funil, vamos dizer assim, né? Já foram lá, contrataram um advogado e entraram com o processo. Beleza? São 11 mil pessoas nesse fundo desse funil. Agora, vamos olhar pra cima. Tem gente procurando agora? Quantas pessoas estão procurando efetivamente por isso? Qual que é o volume de pesquisas? Eu acho que esses são dois principais indicadores. Porque vamos supor que seja uma causa que, cara, muita gente vai lá e tá ajuizado. Tem bastante processo. Só que não tem justificativo, não tem ninguém procurando por isso no Google. Quais são as hipóteses que a gente poderia trabalhar aqui do porquê que esse número está assim? Provavelmente é um advogado que identifica na conversa com o cliente que ele pode ter direito àquela tipo de causa lá que ele quer vender. Aí ele vai lá e vende isso pro cara. Mas o cara não veio procurando por isso. Então aí é um outro caminho, é uma outra estratégia que foi aquilo que ele falou. Então você tem que ter consciência não só desses indicadores, mas também do perfil do cliente que contrata aquilo. Ah, cara, esse cara, ele já tem um problema, ele já está ferrado, ele já sabe que ele precisa do advogado, não é tão óbvio, é ou não é, para você ter uma consciência e falar, ok, então agora baseado nisso que eu refleti
1: aqui, eu vou lá e vou fazer um caminho, vou construir uma estratégia. Tá? Então, é e daí tem uma coisa que tem que ser avaliada ali pelo advogado, pelo escritório, é qual que é o momento do meu escritório? Geralmente, se esse lead, né, esse potencial cliente, ele precisa ser educado, Cara, o tempo de fechamento é maior, você demora mais para fechar o contrato, a estratégia é um pouco mais complexa, você às vezes gasta mais para fechar o negócio. Então tem que entender o momento do teu escritório. Cara, geralmente aposte em causas que a pessoa já tem um certo nível de consciência, né? Que exista demanda por aquilo. Por isso que a gente olha para o volume de processo e para o volume de pesquisa. Se a gente tem que educar todo um público, no momento que, cara, preciso pagar o aluguel mês que vem aqui e não estou fechando nenhum contrato. Cara, não vai dar bom isso aí, não. Você tem que focar ali no lead que tá, o cara que tá na tua porta. Eu não gosto de descartar a hipótese de você educar público, de você... Tem muito direito escondido. Né? O próprio auxílio-acidente, por exemplo, que é uma tese que eu gosto bastante, se você perdeu o dedo, claro, enfim, tem alguma incapacidade laborativa, você pode ter o direito escondido. Às vezes você não sabe que você tem direito a receber o benefício previdenciário e aquilo não prescreve. Né? Você, tem, você pode receber retroativo até um certo período lá. Não, não vou trazer o número agora porque eu não lembro de cabeça. Mas, então é um direito que a maior parte das pessoas não sabe. Ainda assim, a demanda por esse é, serviço é, consciente, assim, digamos, a demanda que já existe, as pessoas que já sabem daquilo, é muito grande. Por isso que é uma tese legal de apostar já no primeiro momento. Não precisa educar todo o teu público. Já existe pessoas procurando por aquilo. Então, você hoje você fechou o teu contrato, eventualmente vai entrar caixa por aquilo e maravilha. Agora, se você tem que educar todo o público, analise o momento do teu escritório, porque senão... Vai dar meu. Dar bebo... Mas vai se frustrar.
0: Bom. Legal, agora chega perto que eu gosto aqui. Vamos vender o nosso peixe para essa galera. Cara, como que a Tremind poderia ajudar, né, os advogados que querem testar novas áreas e causas dentro da advocacia, né? Estamos falando aí especificamente da importância das páginas de destino, né? A diferença aí de usar isso, de usar um site. É, como que a gente consegue ajudar, então, essa galera? A conseguir testar né, esses produtos para quem quer testar e também, inclusive, conseguir mais clientes para quem não quer testar nada, quer conseguir dinheiro no bolso também. É, como que a gente ajuda então essa galera? É uma lógica
1: acho que é legal trazer a primeira lógica, né? Que você falou, por que fazer isso e não fazer aquilo? Né? Por exemplo, por que apostar numa página e não num site? Cara, a mesma coisa, por exemplo, você clicou, você digitou lá é, advogado trabalhista, vamos trazer até para um cenário um pouco mais generalista. digitou advogado trabalhista. Aí você cai numa página de um escritório, um site. E o escritório ele é multidisciplinar, aí vai ter lá direito civil vai ter direito de família, direito previdenciário, direito empresarial, direito isso, direito aquilo, lá no cantinho tem um quadradinho falando direito trabalhista. E aí tá falando só isso, direito trabalhista, mas você digitou lá, é, você tá procurando um problema específico dentro daquilo, né, horas extras, enfim, uma série de, de outras questões. Ainda pior, se, imagina se o cara faz uma campanha para vínculo empregatício, horas extras... Para esses o cara cai numa página dessa Mano, não vai fechar nem ficando, Porque não gera proximidade Você não educou aquele elite, você não mostra autoridade Exatamente, e geralmente o cara que faz muita coisa Não costuma fazer muita coisa direito Claro, tem escritórios grandes que vão ter lá 20, 15 advogados E cada um tem sua especialidade Mas se a, na jornada de compra daquele cliente Ele precisa cair numa página A atenção, perder a atenção do usuário Cada dia é mais difícil então, Ele tem que cair no, no lugar certo você tem que educar ele, por isso que a gente foca em landing pages e não em sites institucionais. Isso ficou para trás. Então a gente tem que olhar, o cara tem que cair, tem que ser um tiro certeiro. Às vezes, por isso que a lógica do lead não tá tão pronto, é legal. Porque, cara, você educa ele numa página totalmente focada na tua causa específica. E, eventualmente, se você tá num momento em que faz sentido fazer uma campanha de fundo de funil, que também é legal, é... você leva ele para especialidade, entendeu? o direito trabalhista tem essa tese, tem essa tese, tem essa causa. Então, já numa página falando de uma área específica, já consegue trazer um certo nível de profundidade como que a gente ajuda isso, né? Então, hoje é uma parada muito legal, que a gente está num momento de tração bem bacana, em que a agilidade que a gente consegue fazer esse tipo de teste é muito bacana. Então, se você quiser entrar, falar com a gente hoje, vamos, cara, eu atuo aqui da advogada trabalhista, mas queria fazer uma campanha para horas extras ou para vínculo empregatício e queria começar meio logo aqui, porque eu estou afim de, cara, em sete dias a gente consegue rodar a campanha. Porque a gente já tem dados, a gente já tem o estudo da casa, a gente já consegue construir a página, com uma agilidade monstruosa, né? E é muito legal porque, cara, a gente tá toda hora fomentando, né, e atualizando aquela página com base nos resultados que a gente tem numa porrada de escritório, né? então tá dando certo aqui, não tá dando certo aqui, a gente analisa a região e tal. Isso é legal porque a gente consegue trazer agilidade. Então, por exemplo, já tu na área trabalhista, quero testar uma tese específica. Pô, vem, sete dias está rodando a campanha. Ou não, pô, eu tô eu tô tô muito direito de família, direito previdenciário aqui, por exemplo, e eu tô a fim de validar Algumas causas do direito trabalhista aí porque tô precisando de, não sei, tô querendo testar alguma área específica. Cara, sete dias tava dando campanha, então não tem nada de, de uh, atraso assim, né? Então isso é bem legal, já, tem, já a especialidade já existe e a gente consegue fomentar isso rapidamente. Esse é um ponto que eu acho bem bacana. Tomás, tem uma analogia bem legal, cara, para explicar isso que
0: é, o pessoal do comercial inventou aí, eu achei animal. Que é o seguinte, pensa que você quer comprar um colchão, tá? Vamos colocar você no cenário aí agora. Boa. Quer comprar um colchão, velho? Beleza, você tem duas possibilidades, né? Basicamente, você tem, vamos pensar, numa loja... Vamos pensar numa van, tá? Porque tá mais na minha cabeça aqui. Você pode comprar um colchão na van. Hoje, se você for lá, provavelmente você vai conseguir comprar. Qual que é o grande detalhe? Se você for na van, ela vende colchão, prato, camiseta, brinquedo de criança, talher e mais um monte de outras coisas que são pra casa, Beleza? Não tem ninguém específico para te vender aquele colchão que você está querendo procurar. Às vezes você está comprando um colchão novo porque você está com problema nas suas costas, você não está conseguindo dormir direito, porque o colchão é muito grande, sei lá. Tem uma infinidade de problemas que faz a gente comprar um colchão. E aí o que acontece? Geralmente a gente nunca compra na vão o nosso colchão. Onde que a gente vai comprar, literalmente? Numa loja de colchão. Da Probel, sei lá, na Ortomax lá. Que esses caras têm lá o jalequinho, tem um monte de selo lá. Os caras são especialistas em vender colchão ortopédico, sei lá, para quem. Porra, esse cara vai me vender um negócio com certeza para aquilo que eu preciso. Essa é a confiança e geralmente é o que a gente compra. A gente acaba comprando esses caras e não vai numa loja que vende a mesma coisa, só que é geral, fala sobre tudo. né Então fala sobre direito de trabalhista, família, imobiliário, tributário, não sei mais o quê não tá criando a conexão com o cara. Né? Você não tá falando do problema dele. Então, por exemplo, o cara chega na loja da Probel lá, ele vai falar assim, cara, quero comprar um colchão não. Tá, mas o que que tá acontecendo com você? Tá com dor nas costas? Puta, ele já sabe que eu tô com dor nas costas. Então, é, realmente, tô com dor nas costas. Cara, eu tenho um colchão específico aqui para quem tem dor nas costas. É do lado direito ou do lado esquerdo? Aí eu tenho um que faz massagem aqui. Cara, é isso, né? Que faz o cara, puta, vou comprar então. Né? Então, essa especificidade ajuda muito a gente tomar uma decisão, falar... Cara, realmente, entendi agora como é que funciona esse negócio aqui. Acho que estou afim de dar, é, dar uma cutucada aqui ver se é, faz sentido comprar já esse... Esse colchão, tá? Acho que essa são, também é um, uma analogia interessante para explicar o porquê, né? Não usar um site e sim usar uma página específica de destino aí.
2: É para complementar só um, rapidinho assim, a, a, acredito que a página, a gente não está falando também para o advogado assim abandonar o seu site, não é isso, né? Lá ele vai ter todas as informações dele, do serviço claro. ele atua em várias áreas, mas ter a página linkada a uma campanha, né? Porque a gente que é o que é muito que a Tremind, Tremind Tag faz hoje, é realmente você guiar o teu, o teu cliente dentro daquela página para tentar converter ele. Então, você vai mostrar aquele problema... Você vai direto naquela, no problema mais específico, né? Daquele teu possível cliente e vai guiar ele. E daí, como é que a gente faz isso? A gente fala naquele princípio de continuidade. Então, dentro de uma página da, da landing page, vai ter, né? Do início ao fim, mostrando ali, olha, guiando mesmo ele, esse é o teu problema essa aqui é a solução que a gente pode te trazer, Entre em contato comigo. Então é muito mais rápido, né, de você conseguir conectar a pessoa que está buscando o teu serviço, é, fazer ela identificar que ela tem aquele problema e que você pode ser a solução dela.
1: Perfeito. Isso é bem legal também, por exemplo, acho que a Lia trouxe bem essa questão de não é, não vai é, deixar é, é o site de lado, porque o site ele cumpre outro propósito, às vezes uma busca orgânica, numa pesquisa mais abrangente, se o cara digitar escritório de advocacia, não adianta jogar ele numa página, focar o só numa casa específica. O site ele cumpre outro propósito, ele faz sentido só que não é aquilo que necessariamente vai tracionar o teu negócio cara, você precisa fechar negócio você precisa de gente trafegando ali no teu site então, você tem que fomentar isso uh, com uma certa consistência né? com constância e, e acho que para complementar essa parada que o Vitor trouxe sobre especialidade acho que é legal a gente vem falando disso desde o começo aí da, da nossa conversa mas isso é interessante trazer uma outra, um outro ponto de vista Esse, essa necessidade de se especializar não é um, algo que está restrito ao direito né? ao segmento jurídico porque hoje, não é só o. o hoje a gente tá, tá no terceiro país do mundo com mais advogado no mundo, tem advogado pra caramba, o Vitão mesmo falou: se chutar árvore, cai os três. É, mas o mercado em si, ele está saturado. Eu não gosto do termo saturado, porque o, ele, essa premissa de ah, saturação do mercado significa que ah, não tem mais espaço pra ninguém, mas não é esse o ponto. Está populoso. É, exatamente, ele está populoso, está competitivo, tem muita gente. E qual que é o ponto? Por que que agrega você se especializar? Cara, primeiro, você se diferencia, você vai atender, claro, não vai se especializar em, sei lá, é vender é, sapato pra chinchila, exatamente, tem que ir para o mercado que faça sentido, tem que ter demanda, mas se você se especializa nesse mercado, tem demanda e você realmente desenvolve especialidade, você é craque naquilo que você sabe se vender, a tendência é que a parada deslanche, ah, por isso acontece porque, cara, todo o segmento tá saturado entre aspas, etapa é populoso E a tendência é que isso aumente. aumente cada vez mais. Tem cada vez mais pessoas no mundo, cada vez mais empresas no mundo, consequentemente. Mas essa é a parada. Acho que nunca as empresas vão crescer tanto proporcionalmente quanto a quantidade de pessoas. Mas é legal que quando você olha para um mercado específico e você vê aquilo, puta, oportunidade, abraça, abraça e vai. Eventualmente você pode, pode ter que mudar de estratégia, porque eventualmente aquilo também se tudo mas a tendência é que sempre exista um nível de especialização que você possa trazer para trazer mais previsibilidade e nunca mais depender de gente te indicando. Com certeza. Cara, bem legal,
0: gente. Então, vamos lá. Caminhando para uma reta final aqui já. É... O que, que vocês acham? A gente, eu falei né, desses indicadores ali do volume de pesquisa e do volume de processos. Mas, cara, o que, que importa mais? É mais volume de pesquisa ou é mais volume de processo que importa nesse, nessa lógica? E também como é que funciona, né? Porque a gente fala bastante de probabilidade de contratação. Como que eu sei, como que eu faço essa conta de
1: probabilidade de contratação cruzando aí esses dois indicadores? Cara, bem legal. É, quanto ao que é mais importante, eu diria que não tem. Os dois o... têm o mesmo peso. Eu tenho quase o mesmo peso, mas é que tem coisas que você olha primeiro. Né? Então, por exemplo, se você for para uma palavra-chave que se refira a uma demanda jurídica, por exemplo, a assédio moral. Cara, vai ter muita busca. Mas não tem tanto processo. Porque a, geralmente a, o assunto... A tese, não vai lá estar como assédio moral. A pessoa foi assediada numa circunstância específica, por exemplo, ah, assédio no trabalho. Ela vai entrar com o um processo trabalhista, ele vai ter lá uma linha de assunto e não necessariamente vai estar falando do assédio no processo ali. Né? Ou a indenização, ela vai vir como consequência né? Daquela, daquele processo. E, assim, pô, várias áreas, geralmente você abre o processo por um motivo e a indenização é uma consequência, não o. o... Claro, o objetivo, se a pessoa entrar, ela quer ganhar alguma coisa. Mas a tese é outra, né? não é esse o ponto. Então, a primeira coisa. Tem um caminho, né? Primeiro olhar para ver se de fato existe demanda, mas às vezes a, o fato da demanda não ser tão grande representa mais uma oportunidade do que um problema. Depende muito do momento. Mas o caminho é esse. Olha, olha se tem demanda. Principalmente se você quer tracionar o negócio. Cara, precisa estar tá acontecendo. Não vamos reinventar a roda. Então, olha o, o processo, a quantidade de processo primeiro e depois você vai observar o comportamento do usuário. Tem pesquisa? Essa intenção de busca... Tá justificando, essa pessoa tá procurando advogado mesmo ou é um estudante de direito fazendo TCC? A sede moral acontece muito, é uma coisa que acontece. A gente sabe que isso é uma prática, infelizmente,
0: no meio corporativo não só no meio corporativo, no dia a dia. Só que qual que é a grande, o grande problema? Falando na prática jurídica disso, esse processo é difícil pra caramba. Então, basicamente, o que vai acontecer? Precisa de prova testemunhal para conseguir ganhar efetivamente esse, esse processo de maneira mais prática. Não precisa de muita prova testemunhal. O que acontece na grande maioria dos casos esmagadora? Não tem provas também. e aí lascou. Tem muita gente pesquisando, tem um problema a ser resolvido, mas o que lá dentro do judiciário vai fazer com que o dinheiro entre na minha conta meu cliente resolva o problema dele e seja sanado por aquilo, não vai dar procedente. Então existe um risco ali dentro a ser feito. né? E aí a gente cruza esse dado. Quantas pesquisas tem de assédio para lá? Ah, 50 pessoas provavelmente devem, mais 50 pessoas devem pesquisar por mês Quantos processos tem? Com certeza menos de mil, porque o advogado faz esse filho, tá, mas tem prova desse assim, mal, é? tem tudo, não dá para entrar. E aí é onde a gente vai ter justamente essa conta, né? Então eu tenho 50 mil pessoas procurando, mas menos de mil processos, cara, é uma probabilidade, se a gente fosse cruzar esse dado, é quase como se menos de
2: uma pessoa a cada 10 contratasse esse tipo de causa. Então o que que vai fazer? Puta, eu vou ter um trabalho absurdo, vou ter que falar com muita gente para fechar uma quantidade que,
0: que realmente vai fechar aqui e vai ser pequena. Então, aí é onde eu já falo antes. Talvez nesse momento, se ele lá, ainda não vale a pena. Vou ter que procurar uma outra coisa onde tem mais processo e mais pesquisa. Porque daí sim eu consigo ter uma probabilidade, em tese, né, de conseguir fechar com mais pessoas. Ou que mais pessoas estejam de fato qualificadas. Né? vou pensar, sei lá, sei lá, aposentadoria, qualquer coisa. Tem 50 mil pessoas procurando, mas agora tem, sei lá, 15 mil processos, 10 mil processos. Pô, cara, agora tem um percentual maior aí dentro. E aí agora eu consigo ter mais chances de ter pessoas qualificadas que realmente fecham
1: o negócio no primeiro momento. Perfeito. E outra coisa é validar a tese, né? Vê? O escritório ele já vai trazer uma, uma experiência nesse sentido, né? Então, cara, eu sei que eu posso fechar um negócio aqui. às vezes tem, tem que levar em consideração a capacidade ali do escritório. Totalmente. Cara, eu sei que eu venho isso aqui bem. Sei que a tese que eu construí para ter êxito nesse tipo de processo é boa. Aí você, pô, sabe que venho bem, bem, viu que tem bastante processo, viu que tem bastante pesquisa? Aí, mais, mergulho. Um abraço. Exatamente.
0: Agora, partindo aí para fase final mesmo, a última perguntinha, Antes né, da gente encerrar aqui. Cara, partindo da ideia, né, fazendo essa pergunta aqui, bem polêmica, que quais causas que ele deve focar, qual que seria a melhor opção? Investir em Google Ads ou em Facebook Ads? O que, que mais gera
1: resultado na advocacia? Cara, isso é polêmico. É, acho que, assim, tem duas lógicas que, que a gente pode considerar, né? Vamos, vamos pensar no Google aqui, por exemplo vai depender muito da estratégia que você vai estar utilizando. Né? Mas, no geral, no Google, a gente consegue gerar leads mais qualificados. Pessoas E qualificação é uma parada complicada, porque daí o advogado acha que o cara vai sentar no colo dele e vai assinar o um contrato e ir embora. Mas é assim, você vai ter que conversar, vai ter que tirar dúvida, não vai fechar 100% dos seus contatos, tem o percentual de perda no funil. Só que, no geral, esse lead que vem pelo Google, ele já está procurando por aquilo. A jornada de compra é um pouco diferente. Então, por mais que você vá pra, vai levar ele para uma página em que ele vai ter que ser educado, identificar se ele tem a, é, direito a alguma coisa ou outra, é, ele já está numa jornada de compra diferente, ele está procurando uma solução para um problema. Às vezes ele nem teve problema direito, mas ele está procurando por alguma coisa, o cara está procurando. No Facebook, Instagram, enfim, é, cara, você é um princípio muito parecido com o da publicidade tradicional. Por mais que existam ferramentas para segmentação e tudo mais, é o um princípio de interrupção. O cara está num momento de descompressão, né? Está relaxando, tá vendo dancinha tá no TikTok, tá vendo rios lá, o cara, vídeo não sei, qualquer coisa nesse sentido, mas ele não está procurando por nada. Ele pode até ter um problema. Mas acho que se ele tivesse, que se esse problema estivesse martelando mesmo a cabeça dele, acho que ele estaria precisando no Google. Porque ele está relaxando, ele está num outro momento. Eventualmente você está impactando uma pessoa que já pesquisou por aquilo, por isso que o Facebook Ads também funciona. Você consegue impactar muita gente, mas a qualificação costuma ser um pouco menor. É, tem áreas aqui que a gente sabe Que já validou muito bem Que acaba funcionando melhor no Facebook Ads Por uma lógica de custo Então, por exemplo, no direito previdenciário A gente sabe que está o, o tracionando muito bem o resultado No Facebook Ads Porque o custo do lead é muito barato Enquanto no Google O custo do lead está um pouco mais caro Depende da lógica ali da campanha Tem variações, tem regiões Tem uma série de fatores que influencia. Mas no Facebook Ads A gente consegue compensar Por mais que Ah, vou falar com 150 pessoas Para fechar cinco contratos Para fechar três contratos, enfim é, O volume justifica... Né, considerando o custo. Então, para você gerar 150 contatos no Google, cara, é grana. É grana, ainda mais direito previdenciário. Então, tem que ter essa lógica. Eu não gosto de descartar nenhuma ferramenta, mas a gente também tem conhecimento de outros fatores, né, é, do próprio, da própria plataforma, que cara, o Google Ads dá muito menos problema. Não bloqueia a conta, não bloqueia anúncio, tem o suporte é top, então cara, vai depender muito da lógica. Mas assim, para pôr um ponto final assim, cara, Google Ads, o lead ele já está procurando por aquilo, geralmente a pessoa já tem um pouco mais de consciência do problema, por mais que seja uma campanha mais abrangente do meio de funil. Facebook Ads é legal, por exemplo, se você está vendendo um direito muito oculto. Tá? Tipo, cara, você está vendendo acidente de trabalho, mas está vendendo com foco naquele cara que não sabe que tem o um direito. Aí você vai ter que partir para isso, porque não existe pesquisa para aquilo. Mas aí você tem que avaliar o momento do seu escritório. Cara, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar conta, eu preciso tracionar o negócio? Google. Se você tá vendendo causas que, pô, às vezes essas tese novas, né, que o pessoal traz como guru e tudo mais, cara, você não vai conseguir no Google. A não ser que já exista um volume de pesquisa muito bem. E isso é interessante que, por exemplo, se o teu escritório já tem uma estrutura, já tá num escritório maior, você consegue é, criar uma estratégia de marketing é, mais omnichannel, assim, né, que ela seja, você tá no Facebook, você tá, no, tá investindo em SEO com conteúdo e todo, todo esse ponto você conecta aí. É louco porque em algum momento fica até difícil saber da onde aquele lead veio. Porque, ele, cara, às vezes ele passou por tudo. Né? Então você já está presente em várias plataformas, às vezes ele pode ser impactado por remarketing no Google, remarketing no próprio Facebook, né? por meio do lookalike, é, ou às vezes ele realmente entrou em contato com você por meio da campanha no Google, mas esse é um segundo momento. Né? Se você está numa estrutura massa em que você pode fomentar uma estratégia mais abrangente, entre um e outro, faz o curso. Veja ali qual custo-benefício mais caro, os dois são bons.
2: Conectado a isso que você falou, né, eu também concordo que não teria que excluir nenhum, mas que são duas estratégias muito boas que a gente utiliza, mas tem que pensar muito no momento do negócio do, do, do advogado, do escritório, né, aquilo tá condizendo com essa estratégia que a gente tá seguindo, então sim, opa, beleza, acho que é legal seguir. Acho que a gente falou desde o começo, as teses sendo validadas, né? Aquilo que realmente pode trazer resultados. Então, conectar o um advogado muito a isso e ele conhecer o seu público, né? Porque isso vai facilitar muito na hora dele desenvolver a sua estratégia.
0: Boa, bem legal. Só para complementar isso que o Zé falou, tem um ponto bem interessante nisso que ele trouxe, que eu acho que faz um sentido colocando em termos práticos. O que, que vende no Facebook? Pegando um exemplo muito prático aqui. Negativação indevida. Por quê? Qual que é a chamada? Cara, limpa seu nome sem pagar suas dívidas. Quem que não vai fazer isso? Cara, responde pra mim: tipo assim, uma galera tá endividada, muita gente, o nível de endividamento hoje do brasileiro é absurdo. E, cara, às vezes isso impede as pessoas de fazerem a questão de conseguir um crédito para financiar uma casa, para qualquer coisa na vida, velho. Então é uma coisa ampla demais, é, pelo fato de uma dívida existir. E às vezes é uma dívida que, a claro, cancelou a conta do cara lá, ele cancelou a conta, continuou, né, continuou cobrando do cara há dois anos, agora tem uma dívida lá de 10, 15 mil reais. Ele falou, não, espera aí, eu já cancelei minha conta. Então, veja, é fácil pegar o, o, a agulha no palheiro, vamos dizer assim. Só que, cara, vamos pensar numa outra causa, divórcio em cartório. Cara, se o cara tá no Facebook, ele tá feliz da vida. Daqui a pouco você aparece falando, quer se separar e não quer pagar pouco e economizar o seu tempo? Não faz sentido, sabe? Então, assim, você vai ter que ter muito mais trabalho de ensinar as pessoas ali naquele canal o que é o de força cartório, blá, 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 blá pra depois você conseguir, quem sabe, extrair de uma forma positiva, sendo que era mais fácil esperar o cara que já tá lá no outro lado da ponta, já tá lá procurando como se separar amigavelmente. Pronto, velho. Então, o Google, para esse tipo de estratégia, para esse tipo de, de, de tese, funciona muito mais. A grande maioria das teses acabam sendo assim, porque a gente já sabe que tem um problema, quero me separar, quero me aposentar quero regularizar minha casa, preciso fazer um inventário, um monte de outras coisas, já sei que um advogado poderia resolver esse problema para mim, então eu vou lá e procuro por isso no Google. É, negativação indevida, até pouco tempo atrás eu não sabia que dava para limpar o nome, se você tem dívida, tipo, ativo sem pagar essa dívida, não sabia disso, não fazia ideia. É, o adicional de 25% na aposentadoria, ninguém sabe que dá para ganhar 25% a mais na aposentadoria se você revisar as suas contribuições passadas. Então, esse tipo de coisa são, veja, comparado às teses que eu falei antes, inventário, testamento, não sei o que, grande maioria, as pessoas já sabem que procuram advogado. E a outra pequena maioria, aí sim, funcionaria o Facebook Ads nesse caso. Claro, não dá para descartar, mas de novo, tendo isso em mente, né? Tendo claro de que a grande maioria das pessoas que contratam estão procurando por aquilo, já estão avançadas no funil. Beleza? Hum. Galera, show demais esse papo aqui, achei animal, tá? Então, vamos lá partir para os recados finais. Zé, se você pudesse dar um recado final aí, que você colocasse isso no outdoor para todo mundo ver depois, o que você colocaria e falaria aí para os advogados? Bom, acho que é
1: legal trazer essa questão da consistência, né, que a gente trouxe aí no início da conversa. Então, não tem segredo, não tem bala de prata, não tem nada oculto, por mais que existam teses legais aí, se você quer tracionar o seu negócio, o seu escritório, é consistência, tem que executar, cara, sem, sem segredo ali, feijão com arroz. E outra coisa é bem legal pra trazer, momento tá muito legal pra especialização, a gente sabe que o mercado é competitivo pra caramba, quanto mais nível de especialização você consegue trazer, melhor pra você, porque você consegue vender mais e você consegue trazer escala pra tua operação. Então, tua vida vai ficar muito mais tranquila. E, cara, eu acho que é isso.
0: Boa, ficou um tipo bem comprido, mas ficou massa. <risos> Boa. Lia, recado final.
2: Cara, acho que além da consistência que é o principal que a gente sempre fala é o advogado saber o momento do negócio dele é, e... e... Junto a isso, se conectar com o seu cliente, né? Com o seu possível cliente. O momento que ele tá fazendo o advogado tá pensando, né? Elaborando ali a estratégia dele, ele precisa realmente pensar como se ele fosse o cliente dele, né? Então, é, como que ele vai solucionar aquela dúvida jurídica, é, transformar isso num contrato mesmo? Então é isso que a gente sempre bate muito aqui, e que entender realmente qual que é essa realidade do cliente pode facilitar muito de aproximar ele com o advogado e disso gerar bons negócios no futuro. Boa.
0: Meu recado vai para aqueles advogados que estão em dúvida de algumas coisas. Então, eu queria dar um recadinho que é o seguinte, cara. O melhor momento para fazer marketing jurídico, ele foi há uns 5, 6 anos atrás. Esse foi o melhor momento para fazer marketing jurídico. Ninguém fazia, você nadava de braçada. O segundo melhor momento, cara, é hoje. Porque daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos, o negócio vai estar tá outro nível de mercado. Porque o digital trouxe isso. O comportamento do cliente muda muito rápido. Então, se você está esperando, ah, vamos mudar para isso plano ano que vem. Ah, cara esqueça, então você não vai fazer, vai ficar sempre na mesma lenga-lenga, não vai conseguir gerar resultado de fato, tá? Esse é um recado. É, principal E o segundo é, cara, se você tá em dúvida, puta, eu não sei como é que faz isso, não entendo nada, eu quero ser advogado, quero focar em advocacia, não quero ser marketeiro não quero aprender sobre técnicas de nada, cara, entra em contato com a gente, que a gente já passou aqui, só para você ter uma ideia, hoje já passaram mais de 400 clientes aqui pela Firmind, hoje a gente tem 150 clientes ativos na base, então a gente sabe sim te direcionar e te dar uma mão, pelo menos, para te dar uma luz, e inclusive, quem sabe já te ajudar aí a firmar uma parceria com a gente, fechado Gente, vocês encontram a gente, estão lá nas redes sociais, Firmind Marketing Jurídico, procurando isso no Insta, vocês acham. Nosso site também, firmind.com.br. Se vocês têm algum feedback, alguma coisa para falar, comentem, mandem para a gente também no e-mail, tá? É victor.firmind, nali, também.com.br. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, tamo junto. Obrigado, manda aí. Valeu. Obrigada. E aí, o que, que você achou desse vídeo? Gerou bons insights? Achou interessante a nossa forma de trabalhar com marketing jurídico, de trabalhar a nossa metodologia? Se isso te ajudou, Curte esse vídeo, compartilha com seu amigo, com a sua amiga advogada, que também vai colher bons insights com isso. E não esquece, se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar te responder. Um abraço e até o próximo vídeo.